1: Herzlich Willkommen zur 115. Folge unseres Podcasts. Ja, wir haben in der letzten Folge schon über Meilensteine der Le Commandant Charcot mit Henry berichtet. Und hat mir schon versprochen, wir haben noch ein paar mehr Themen und deswegen ist der Henry heute auch wieder da. Grüß dich!
0: <lacht> Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
1: Und ähm, sprechen direkt über den nächsten weiteren Meilenstein. Le Commander Chaco, unser neues, innovatives Schiff. Ich glaube, ein Schiff, was wir, wie wir uns beide einig sind, mit keinem anderen vergleichen können. Es ist schon wirklich einzigartig und äh, deswegen gehst du ja auch an Bord. <lacht> für all die, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben und ich gehe auch an Bord. Um, du arbeitest, ich, ich nur teilweise. <lacht> <Und> <lacht> die Le Commandant Chacot hat tatsächlich einen neuen Rekord
0: erreicht. In der Tat. Ähm, Welchen? Ich überlege gerade, wie ich das am besten auf, auf Deutsch formuliere. Die Le commandant Chacot hat äh, vermutlich den südlichsten Punkt erreicht, den hier ein Schiff ähm, erreicht hat.
1: Mhm. Was ist denn daran so ungewöhnlich?
0: <lacht> dass es so weit südlich ist, also schon fast am Südpol. <lacht>
1: <lacht> Verrückt, also jetzt muss der Henry ein bisschen ausholen. Sie sehen, er ist noch ein bisschen ein bisschen wortkarg, er ist noch ein bisschen eingefroren seit der Antarktis. <lacht>
0: um, es, es, es gibt tatsächlich, also die Le Chaco Chacot ist auf einer Rossmeerreise gewesen. Mhm. Um, auf dieser Reise hatten die Gäste schon das große Glück, um, einem britischen... Eisbrecher zu helfen und dann hat ähm, Captain äh, Patrick Mar Maschessau ähm, die Situation genutzt, dass wir tatsächlich dieses Jahr ein absolutes Minimum hatten, was ähm, das Sommermeereis angeht. Mhm. Ähm, sowohl in der Rosssee als auch in der äh, Wettelsee und ähm, im, im Rossmeer haben sie es eben tatsächlich dann genutzt und sind äh, Richtung Süden äh, vorgestoßen, in die Walbucht heißt das, glaube ich, auf Deutsch, die Amundsen genutzt hat für die ähm, Südpolreise, um den Südpol zu erreichen. Und sie sind ähm, mit einem amerikanischen Schiff, äh, das fast zur gleichen Zeit unterwegs war, ähm, zu einem sogenannten Fotofinish gekommen. Ne? Die Amerikaner haben äh, berichtet, dass sie die südlichste Position mit 87 Grad 44,022 äh, Minuten erreicht haben während die lokomandantin ein paar Tage früher 87 Grad, 44.3 Minuten unterwegs waren. Das ist eine Mühe, sage ich mal. Wirklich nur eine Mühe an Unterschied. Wir reden hier von, von 0,008 Minuten Unterschied in der, in der Länge oder in der Distanz, in der Position. Da geht es jetzt darum, tatsächlich auszuwerten, ähm, verschiedene Faktoren, äh, um zu, zu schauen, wer tatsächlich jetzt diesen Rekord hält. Im Moment sieht es so aus, als wenn der Kommandant Chacot tatsächlich das Schiff ist, das den südlichsten Punkt erreicht hat, den je ein Schiff erreicht hat. Und das ist natürlich insbesondere für die stolzen Franzosen ein wichtiger Punkt. Auf der Reise ähm, hat der Captain schon angekündigt, dass das Schiff äh, südlicher vorgedrungen ist als jedes andere französische Schiff äh, zuvor. Ähm, und das ist natürlich nochmal so ein großer Meilenstein.
1: Wie weit sind denn die Schiffe davor, also bevor das Amerikanische und die Likomandoschak-Co jetzt so weit reingedrungen, also in den Süden gedrungen, vorgedrungen sind? Wie weit sind denn andere bisher gekommen? Also ich meine, Polarkreisüberquerungen kennen viele dann ins Rossmeer, es ist auch vielen geläufig, aber wie weit war denn so bisher das Gängigste?
0: Das Problem ist da tatsächlich, ähm, dass in, in der Walbucht oder im Rossmeer generell ähm, in der Regel relativ viel Meereis auch im Sommer noch vorhanden ist. Wir haben das große Rosseisschelf und okay. ähm, Shelf-Eis, glaube ich. Okay. Ähm, und das, das hat immer so einen, äh, so einen, so einen Rest von Meereis, ähm, was ja, da angefügt ist quasi. Und ähm, das schmilzt auch im Sommer nicht ab. Und das macht es eben unmöglich, für, ich sag mal, normale Schiffe, ähm, da tatsächlich näher ranzukommen. Ähm, die Wahlbucht ist aber schon der Punkt, wo man am nächsten zum Südpol kommt, ähm, von der Distanz her, also tatsächlich relativ dicht dran. Man sieht da nicht so viel, man sieht die Kante vom, äh, vom, vom Rostschelf Eis ähm, und man sieht Meereis und mit ein bisschen Glück auch tatsächlich einen äh, Kaiserpinguin. Aber die Le Commandant-Chacot hat natürlich die Möglichkeit, ähm, bei bestimmten Bedingungen einfach tatsächlich auch tiefer reinzustoßen. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, was die ähm, bisherige ähm, südlichste Position war. Das müsste ich tatsächlich mal nachlesen.
1: Wie weit ist es denn von dort aus noch zum Südpol? Das ist ja ein Katzensprung.
0: Das ist tatsächlich ein Katzensprung. Ähm, ich sehe gerade, ähm, dass der bisherige ähm, Rekord von vom Expeditionsschiff The World in 2017 aufgestellt wurde. Das war 87 Grad ähm, 43,997 Minuten. Cool. Ähm, das ist ja auch nur ein Mühe. Das sind nochmal ähm, 0,003 Minuten drauf. Also das sind 11 Minuten, äh, 0,0011 Minuten, 0,011 Minuten. Ähm, <lacht> Jetzt haben wir es. Ähm, Nochmal. <lacht> also das ist tatsächlich jetzt nicht, ähm, nicht wirklich äh, gravierend. Ähm, wie weit ist es von da zum Südpol? Ich glaube nur ein paar Kilometer. Das ist nicht so weit.
1: Nee, tatsächlich ist es nicht mehr weit. Ähm, das ist, ist wirklich überschaubar in dem Sinne. Ähm, die Frage an sich ist ja einfach, ähm, Meinst du, die le Chacot schafft das jetzt öfter?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage, weil da so viele Faktoren mit reinkommen. Ähm, wir werden es auf jeden Fall erneut versuchen. Ähm, mhm. Ich glaube, das Schiff ist tatsächlich gemacht, um ähm, solche Rekorde zu jagen. Auf der anderen Seite kommt eben tatsächlich das große Bild damit rein. Also wir müssen schauen, wie die Meereissituation in der nächsten Saison aussieht, in der Saison darauf und so weiter und so fort. Und dann, wenn die Bedingungen wieder so sind, wie sie diese Saison waren oder dieses Jahr, dann gibt es tatsächlich gute Möglichkeiten, ähm, wieder so tief in den Süden vorzustoßen oder vielleicht sogar weiter.
1: Ja, ähm, jetzt sagst du ja gerade nochmal, und das ist immer etwas, ähm, jetzt, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen ausbrechen aus dem Thema, aber irgendwie gehört es ja auch dazu, du hast gerade gesagt oder auch in, in, in unserer Folge davor schon, dass ja momentan das Meereis im Sommer sich nicht so weit ausgedehnt hat wie sonst und es ähm, war die wenigste Ausdehnung. Obwohl das ja faszinierend ist, weil wenn wir beide überlegen, wir hatten im letzten Sommer den kältesten Winter in der Antarktis seit Aufzeichnung und wir beide haben im Dezember uns immer wieder Bilder geschickt, weil wir beide unterwegs waren mit dem Schiff und ähm, mein Lieblingsbild von dir war definitiv, es ähm, war nicht Danko Island, wo war es denn noch, ähm, aber es war, war irgendwo in der Nähe, du warst im Schnee zur Hälfte eingesogen und sagtest, ihr kommt ja in zwei Tagen, Anlandung wird nichts. Also, ja, das, wir gerade ja der Anfang wir der Saison die. war tatsächlich
0: ein bisschen, ja. ein bisschen äh, speziell. Also, ich habe das noch nicht erlebt, dass wir tatsächlich zwei bis drei Meter Schnee hatten in, in, in Neko Harbor zum Beispiel. Oder ähm, ja, Danko auch. Danko war lange Zeit ähm, nicht möglich zu landen. Mhm. Ähm, Jugla Point, wir waren bis mhm. zum Hals im, im, im Schnee, äh, hat uns anderthalb Stunden Zeit gekostet, die Landestelle vorzubereiten für Gäste, äh, damit sie nicht einsinken. Das, das war schon ähm, speziell, aber ich glaube, der Grund hier liegt auch tatsächlich, ähm, dass wir in der, äh, in der Region der antarktischen Halbinsel relativ warm waren diesen, äh, dieses Jahr, äh, diesen Sommer und äh, sehr viel Niederschlag runterkam. Wenn, wenn wir von warm reden, dann reden wir immer noch kalt genug, dass der Niederschlag in Form von Schnee kommt. Und das hatten wir eben tatsächlich. Wir hatten sehr viel Pulverschnee, der sehr ja. hoch war, aber ja. ihn tatsächlich auch überhaupt nicht getragen hat. Na, also das hat ewig gedauert. Ich glaube... Ähm, Anfang Januar, Mitte Januar war es tatsächlich die Zeit, wo der Schnee so fest war über, de, über diesen Prozess, dass es am Tag schmilzt und in der Nacht wieder gefriert, dass man tatsächlich auch mal ähm, längere Strecken drauf laufen konnte. Mhm. Und da waren viele Landestellen, die einfach nicht zugänglich waren. Und wenn man das jetzt ähm, betrachtet in einem größeren ähm, Bild, dann sieht man tatsächlich, dass ein ähnliches Bild auch ähm, in, im Weddellmeer und in der, im Rossmeer stattgefunden hat. Es war deutlich wärmer, das Meer ist äh, sehr viel schneller aufgebrochen es war aber nicht nur Temperatur, es waren auch Stürme, die reingekommen sind. Und die Stürme brechen eben tatsächlich das junge Meereis sehr, sehr schnell auf. Und äh, im Gegensatz dazu hatten wir eben tatsächlich kleine Kältepole. Und das war südlich vom Le Maire Channel zum Beispiel, ja, zwischen ähm, Le Maire Channel und, äh, und Margaret Bay. Der Teil, der war die ganze Saison über ähm, relativ stabil und wir hatten relativ viel Landfasteis, was äh, tatsächlich ähm, noch mit dem Land verbunden ist, mehr Eis, das mit dem Land verbunden ist. Und das ist relativ regelmäßig durch Stürme aufgebrochen worden und hat dann eben den südlichen Teil vom Le Maire Channel oder den Le Maire Channel ähm, vollgepustet und es dann sehr unberechenbar gemacht, ob man da reinkommt und ob man da wieder rauskommt. Und diese Faktoren ähm, kommen eben tatsächlich zusammen. Und dann haben wir eben dieses Jahr auch tatsächlich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor einer Woche, glaube ich, ähm, die mit weiten Abstand wärmsten Temperaturen aller Zeiten gemessen. Na, das, das war tatsächlich, ähm, ja, das bricht mir das Herz, wenn wir da von, von 50, 50 ähm, Grad wärmer sprechen als der Durchschnitt zu dieser ähm, Jahreszeit. Das ist äh, bemerkenswert. Und gleichzeitig. Äh, eben tatsächlich auch vom wärmsten ähm, von den wärmsten Temperaturen zu diesem Zeitpunkt in der Arktis bereits, wo wir auch von 30, 35 Grad über Durchschnitt reden. Mm
1: -hmm. Ja, ja, klar, das, das macht natürlich ganz viel und ähm, macht es umso wichtiger, dass wir da noch ein bisschen mehr alle was tun. Aber das ähm, ist tatsächlich etwas, was das Schöne ist, wenn die Gäste es auch live und in Farbe sehen und erklärt bekommen, kommen sie ja doch anschließend wir haben vor ein paar Wochen gerade eine tolle Podcast-Folge gehabt mit den kleinen Kids aus der Familie, die mit uns vor Ort waren auf der Sea Spirit. Wunder, wunderschönes Interview, weil man genau dort sieht, was die ganze Familie mittlerweile tut, seitdem sie zurück sind und, und wie, wie aus, aus Reisenden Botschafter werden für diese polaren Regionen ja auch. Ja, also man kann jetzt ja wirklich dann sagen, sozusagen, die Gäste der Le Commando Chaco waren also die ersten Gäste an Bord, die so weit südlich überhaupt mit dem Schiff hier gewesen sind. Das heißt, auch als Gast habe ich ja einen ganz besonderen Meilenstein erreicht, den viele, also ich meine, viele schaffen es nicht, den Polarkreis oder überhaupt in die Antarktis zu kommen denn, oder den Polarkreis zu überqueren. Aber das ist ja jetzt nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf. Und ähm, das ist
0: tatsächlich auch, äh, das, das muss man, da auch tatsächlich sagen ähm, dem dem nautischen Team einfach geschuldet die unglaubliche Erfahrung reinbringen ähm, die beiden Kapitäne von von der Kommandant Chacot. Patrick Maschusso und äh, Etienne Garcia, die bringen einfach unfassbar viel Jahre mit in den Polarregionen. Die sind ständig da. Ähm, das sind auch die beiden Kapitäne, die die Nordwestpassage regelmäßig fahren, ähm, die tatsächlich die Rekorde für die Firma ähm, in der Antarktis aufstellen und in der Arktis. Dass die beiden ausgewählt wurden für Le Commandant Charcot, ist für mich keine Überraschung. Ähm, sind beides wirklich fantastische Manöver und äh, ich glaube, da kommt in der Zukunft äh, noch mehr auf die Gäste zu.
1: Definitiv, ich glaube, wir können schon mal verraten, das ähm, wäre nämlich etwas, um auch noch mal reinzugehen, was erwartet die Gäste an Bord äh, von dem Schiff, also abgesehen davon, dass es ein fantastisches Schiff ist, ich freue mich auch, im Juni selber an Bord endlich gehen zu können, um meine erste Expedition mit dem Schiff zu machen, aber du ähm, kannst ja kurz erzählen, also ich meine, du gehst selber jetzt als Expeditionsleiter an Bord im Ende April oder ja, und das Erste, was ihr schon macht, also nach dieser kurzen kleinen Fahrt, Überführungsfahrt sozusagen, ihr macht was, wo man jetzt sagen würde, okay, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht zu der Jahreszeit. Wo geht ihr hin?
0: Das hat noch keiner gemacht. Also wir versuchen gerade so ein bisschen Referenzmaterialien zu finden, was Landestellen angeht oder mögliche Landestellen angeht. Und das gibt es einfach nicht. wir planen Nordoströland. Ähm, anzusteuern äh, Anfang Mai und das ist tatsächlich... Ähm, ich möchte
1: kurz unterbrechen, <lacht> also ich gehe mit meiner Gruppe Ende August und das ist die typische Zeit für Nordostgrönland, weil man vorher mit einem klassischen Expeditionsschiff gar nicht nach Nordostgrönland kommt und jetzt kommt Henry. Henry muss es ja immer <lacht> anders machen,
0: Also Ich habe ich hab, ich hab die Routen auch schon äh, geplant für andere Schiffe und ähm, ich kann sagen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, vor Mitte August macht man da einfach nichts. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, relativ dich, dickes Meereis vom, vom Nordpol über die ähm, Ostgrönlandströmung runterkommt in die Dänemarkstraße, ist einfach zu groß. Selbst wenn man dann eine Lücke schafft und zum Beispiel in Skorosbüll äh, Sund reinkommt, die Wahrscheinlichkeit, dass man drin ähm, stecken bleibt, äh, weil man einfach nicht wieder rauskommt, ist relativ hoch. Und da muss man schon ähm, in, auf dieses Fenster Jetzt warten. Leider. Oder die Zeit haben, in der Tat. <lacht> Meistens haben ähm, Touristen oder ich sag mal die Firmen äh, nicht die Zeit. Ähm, und Le Commandant Chacot bringt das Ganze natürlich auf ein ganz anderes Level. Äh, wir reden hier über ein Schiff, das im Großen und Ganzen sehr, sehr wenige Limitierungen hat, was äh, die Mobilität angeht. Und ich glaube, die Nordostgrönland-Saison ist tatsächlich auch so eine. Ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine Testphase für was kann das Schiff tatsächlich in, ähm, in harten Bedingungen. Wir schaffen es jetzt tatsächlich, die ähm, Arktis-Saison so zeitig äh, beginnen zu lassen wie noch nie zuvor. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ähm, so zeitig angefangen zu haben. Normalerweise gehen wir Ende Mai an Bord, ähm, um, um dann in Spitzbergen äh, oder Island was zu machen oder Schiffe zu überführen von Island über Grönland oder die Meereisgrenze äh, hoch nach äh, Spitzbergen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine ganze Batterie an, an Touren, die spezifisch sich um Nordostgrönland drehen, bevor das Schiff dann Richtung Spitzbergen geht ähm, im, im Juni. Und das ist tatsächlich schon was, da bin ich sehr gespannt drauf. Das äh, macht mir auch ähm, ein bisschen Bammel, weil es einfach <lacht> auch eine Seite ist. Ähm, da, da kommt nochmal eine ganz andere Form der Vorbereitung wieder rein. Ähm, eine ganz andere Form von Wetterkarten, die man lesen muss, ähm, Eisrecherche. Äh, ähm, was für Landestellen erwarten uns? Haben wir überhaupt eine Möglichkeit, an Land zu gehen? Äh, oder ist das tatsächlich ähm, eine, eine Meereiskiste, eine Meereisgeschichte? was an sich schon für sich allein genommen unglaublich spannend ist und, ein, und so ein Ding ist, was, was man einfach sonst nicht hat. Es gibt wenig Schiffe, die tatsächlich mehr als Landungen ähm, durchführen können, und es gibt, glaube ich, kein anderes Schiff, ähm, Expeditionsschiff, das dafür gebaut ist, das dauerhaft zu machen. Und das finde ich schon einfach spannend und bemerkenswert.
1: Also für alle Hörer, wer noch mal mehr Expeditionen haben will und dem es wirklich ums Eis geht, dann kann ich wirklich nur sagen, fahren Sie mit der Lecommand Jean Co, denn das ist sie haben ja nicht nur letztes Jahr bewiesen, dass sie mit dem ersten französischen Eisbrecher, der auch das erste Schiff ist, der erste Eisbrecher, der nur für Passagiere gebaut wird oder wurde, es geschafft haben auch noch mit dem ersten Hybrid-Eisbrecher der Welt äh, den Nordpol zu erreichen auf der Testfahrt im September, sondern tatsächlich, ja, wir, wir lesen einen Meilenstein nach dem anderen jetzt für das Schiff und ähm, Henry geht im April Richtung Nordostgrönland und bringt das Schiff dann durchs Eis sicher nach Spitzbergen und ich persönlich starte dann ja mit meiner begleiteten Reise am 15.06. Und auch da ist es, jetzt könnte man sagen, 15.06. Spitzbergen. Naja, das haben wir aber jetzt auch schon öfter gemacht. Ja, aber anders. Denn tatsächlich auch in da. Regionen, geht es, ja. Genau, auch da geht es nicht einfach nur ein bisschen in den Nordwest-Spitzbergen-Nationalpark, sondern nein, wir versuchen direkt ins Packeis zu gehen. Also da, wo auch Mitte Juni noch keiner hinkommt in der Regel. Wir wollen Nordostland und umrunden und besuchen. Suchen und äh, das ist ja schon extrem ungewöhnlich. Und ich freue mich, denn auch für mich wird das ein Highlight, wie Henry eben schon gesagt hat. In diesen Regionen ist zu diesen Zeiten noch keiner gewesen mit dem Schiff. Das ist wirklich Expedition pur. Und ich freue mich auf hoffentlich Eisbärenmütter, die ihre Jungen gerade auf das Leben vorbereiten. Das ist eine typische Zeit, Mitte Juni dort oben in Nordostland, Quitea, wo sonst keiner hinkommt. Ja, ich hat... bin. Sehr, sehr gespannt, Henry. Wir freuen uns und ich glaube, wir werden noch mehr berichten in den nächsten Monaten. Und dann gibt es ja auch neue, wenn Sie ein bisschen mehr Bildmaterial haben wollen, haben Henry und ich auch eine Gruppe eröffnet auf Facebook, die sich Le Commandant Chaco nennt auf Deutsch. Auch da schauen Sie einfach mal rein, wenn Sie ein bisschen Zeuge werden wollen. Ich glaube, der eine oder andere von uns wird während der Reisen auch mal einen kleinen Einblick geben und posten. Vielen Dank an dich, Henry, für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung
1: und vielen Dank für die Hörer zum Zuhören. Und ähm, ja, wünschen wir allen, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Liebe Grüße.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.